0: 大家好，欢迎收听《具体接力》，我是王璐。那今天请到的嘉宾于良老师，我要非常隆重的介绍一下，他是我们国家游泳队目前唯一的营养师，而且不只是游泳队，他服务过我们非常多的国家队。那我下面就让于良老师来给大家打个招呼，做一下自我介绍。
1: 哈喽， Hello, 王璐你好，还有我们的听众朋友们，大家好，我是于良，非常高兴今天来参加王璐的访谈，然后也希望能够在这个访谈里边和大家分享一些关于我在国家队做营养师这份工作的一些呃经历，然后一些感受，还有一些呃大家可能想要了解的一些一些事情啊，有机会的话呃、啊，给大家多多分享一些这样的内容
0: 。嗯嗯，呃，于良老师可以先讲一下你是从什么时候开始？给国家队服务的、
1: 嗯。呃，我是从二零一九年啊，然后国家体育总局有这么一个呃招聘的信息，然后呢，因为我本身也是一名营养师嘛，我们当然我们认识好多年，<对>网络啊，然后呢，我觉得这个领域呢，我自己是挺感兴趣的。首先是我是一个比较爱运动的人，然后我也比较喜欢游泳这个项目，这是本身自己就很喜欢啊。然后呢，看到有这个嗯信息呢，我就去报名，但是当时报名的时候也没有说一定要去游泳队。因为他是国家体育总局招聘很多营养师，然后具体呢，你去到哪个负责的项目，这个还得看，嗯、还得看具体人家队伍的需求和领导的一些安排等等。然后呢，我就报名了，报名去参加了一个差不多一个周左右的培训吧。啊，然后因为以前我们都是做公共营养啊这样的，所以其实对运动营养讲实话哈，站在一个从营养学呃入手的这么一个，就是很多很多搞运动营养的他都是原来是学体育专业的。然后呢，在学体育专业的过程当中，学了一些运动营养的一些这样的课程。嗯。但是像我们这种呢，是学搞营养出身的，嗯、然后呢，再去接触他们体育这个领域，所以其实有很多东西呢是，不是很了解，互相不是很了解。嗯、就我们在当时做一个培训课程、呃，上了个培训课程的时候，就有一种体验啊，因为现场不仅仅是有有我们这些原来从事社会上公共营养的这部分人，也有他们一些体育学院的一些。呃，一些人都在听这个运动营养的课，我们当时就非常有一种感受，很深，就是我们这部分人，当一讲，当一讲到运动训练相关的东西的时候，我们这些，呃，在原来社会上从事公共营养的人，就会感觉，哎呀。有些东西听不懂了，嗯，啊，尤其是能量代谢啊，那那那些部分哈，呃，不同的运动项目的能量代谢特点那些那些部分，我们就开始搞不搞不明白了，然后就感觉非常头疼，还记不清。当然，一讲到食物营养的知识，一讲到一讲到膳食配餐、膳食搭配这方面的知识，看
0: 家本领，然
1: 后我们就哎呀，这太简单了，对吧？然后，但是他们那些搞体育的，然后学营养的人，他们就搞搞不太懂，他们就觉得很复杂，嗯。所以呢，其实大家角度是不一样的。啊，因此呢，当时我们就是以这么一种状态来进入到了这么一个运动营养的这么一个领域。啊，当然在呃呃这个呃通过这个考核呀培训之后呢，然后正好呢这个单位呢就把我分配到了游泳队。嗯，呃，我也不知道为什么，是因为我简历里面写的是喜欢游泳呢，还是正好人家游泳队就有这个需求？哎，还是一种
2: 缘分，还、哎、一种缘，我真的
1: 觉得是一种缘分。然后我就到了游泳队，到了游泳队，我我我特别记得非常清楚，那一天是十一十一月。二十四号，对那一天，嗯，然后我我是到了游泳队，然、啊、后但是过了两个多月就遇到疫情了嘛，哦、然后紧接着就就后面慢慢的，对,对，这么个过程基本上是这
0: 么过。然后就随队去参加奥运会
1: ，对，工作对，对，因为原来计划是二零二零年的东京奥运会<白>是七月份，嗯，结果呢，二零一九年底去了一把，然后备战二零二零年的奥运会嘛，然后二零二零年一月初咱不就疫情了嘛，是，疫情了之后就开始封闭。三四月份，东京那边就宣布说，今年奥运会就不办了，延期,嗯、延期了。嗯、然后就在里边封封封，一直封到二零二一年的七月份，哦、呃，去参加到奥运会。嗯、哦，啊，就在里面这么封了，这么接近一年半的时间。嗯嗯、明
0: 白。嗯。所以除了游泳队，还在什么地方？嗯、是哪
1: 些国家队？哎，就当时东京奥运会一结束，相当于这个周期。嗯。因为大家如果对体育了解的话，就是奥运呃。体育项目，专业体育、职业体育，它都是一个奥运周期，一个奥运周期。对。对然后东京周期结束之后呢，正好就赶上了咱马上就要办的北京冬奥会了。对对。对然后呢，呃，七月份这边东，呃冬青奥运会结束，然后我是九月份，应该是还是十月份，我就去了这个北京冬奥会。嗯。当时就被借调过去了嘛，因为冬奥会缺人，我们国家好多的奥运会项目、<是>冬奥会项目。全项目参赛嘛，当时不是说，嗯，然后我就去了这个雪车队，嗯，就是在延庆的那个雪游龙那个赛区，对，就是这个雪车可能大家不是了解，就是钻在一个车里边，然后怎么，我我好喜欢看那个，觉得好好玩的样子，很危险，是也很刺激，真的是很刺激，是，
2: 嗯
1: ，在雪车队呢，然后就一直备战这个冬奥会，一直备战到三月份、二月份，其实啊，冬奥会结束，然后我们就隔离了，可能半个多月，嗯，隔离完之后呢，紧接着呢。我们单位领导呢，就这个有一个嗯，这个女子曲棍球的一个项目，嗯，是夏季的一个项目，但是曲棍球嘛，就然后呢，呃，这个队伍正好要去荷兰去参加世界超级联赛和呃世界杯比赛，然后呢，也是缺营养,养师，当时我就呃和我这个领导一起就去了荷兰，嗯、在那边待了有三四个月吧，基本上就是九月份八九、嗯、月份回来的，嗯，回来之后呢，就呃游泳队这边又。进行了下一轮的这个奥运备战周期嘛嗯，嗯嗯，就到了现在，就是去年九十月份，嗯、然后又重新回到了游泳队，嗯、呃，然后就接下来备战下一次这个巴黎奥运会
0: ，啊、哦，包括我们这个马上在杭州办的亚运会、啊、對對對是
1: 吗？今年对，在杭州的亚运会，咱们国家队肯定也是要参加的嘛。
0: 是，而且杭州我觉得跟游泳这个项目有哎非常深的这个缘
2: 分和关系、哎，对,對,
1: 對，啊、因为浙江就是游泳大省，是。而且是全国的游泳大省。我们参加国内的比赛的时候，前几天我们还在，前段时间我们在青岛参加那个全国的冠军赛，嗯，春春季锦标赛，嗯，呃，基本上三分之一到一、啊、三分之一吧，嗯、就是都是由浙江的
2: 选手，质量质量选手
1: 。五呃四月二十九号啊，五、呃、月一号开始吧，就是正式开始。五月一号到五月六号是在咱们亚运会的这个场馆场馆就游泳馆<边>举办。这个冠军赛哦， oh. 就是相当于是奥运会的一个选拔赛哦，啊、oh. 呃，冬奥呃，这个这个不是不是这个亚运会的一个选拔赛，亚运会
0: 选拔赛，选拔赛 <Okay.
1: S 2> 对，然后还有七月份的一个世锦赛一的选拔赛，就基本上是这样， oh. 所以在这儿有一个比赛。大家感兴趣的话，到时候五月一五月一号期间啊，五一期间也可以到杭州来看比赛，看游泳比赛，哎、就在就在这个游泳场好呀，好呀，啊、这
0: 个好呀，这个我记下了，<好>因为正好这个五一可能是在杭州。<对>哎
1: ，因为现在也也都开放了嘛，嗯，也都可以买票了，大家可以去。
0: 嗯,嗯，好，那呃，我们我一会儿会好奇两个问题啊，嗯、一个就是说，我们简单讲一下，就是给这些国家队运动员做营营养这个管理嗯。嗯呃通常这个工作是怎么开展的？我也很好奇，顶级运动员可能跟我平常所接触的这种大众的营养有什么差别？嗯，再一个，我就非常想听一下，就是关于国家队这些明星选手们，啊、呃，他们有他们他们日常有没有哪些有趣的事情可以分享？<笑>因为我会看到你跟他们每一个人关系都特别好，<笑>我会看到这种分享，所以有没有可以说的<笑>可以跟大家
1: 可以可以可以当然当然有很多，我们先说说都有什么工作内容吧。嗯，呃。在国家队呢，其实呃，从事开展这个营养工作时间也不是很长，因为最早其实国家队很早就开始想要从事这方面的工作了，就开展这方面工作，从零八年奥运会的时候就想做，但是那个时候的营养方面的人才比较少，我们国内这方面的就没有办法去开展。是是然后这一次的东京之前呢，其实是呃大规模的这样做了这么一个招聘嘛，然后可以渗透到各个国家队。嗯、我们平时给运动员做呢，呃，主要是我认为啊。有这么几个部分，第一个部分呢，就是对运动员使用的营养品进行统一的管理。嗯、明白。因为原来呢，各支国家队的营养品基本上都是，呃，管得不是很严格，种类也很多，嗯、品类也不规范，使用也不标准，嗯、而且也没有专人去管。嗯。因为我们国家现在对这个兴奋剂方面也都管得非常严格，嗯、所以接下来营养师呢就是一个很重要的一个岗位。嗯、那么你要去整体的统筹这个营养品，那么营养品、嗯。都都需要哪些种类？你要根据项目的特点不一样啊，不同的项目它有不同的需求，呃，不呃选选定这营养品的种类，然后营养品的这个储存管理，你不能随便往外就发放出去了，嗯，啊，因为它涉及到很多的这样的这个兴奋剂的问题，你随便往外搞啊。第二个就是，呃，再一个就是这个营养品的日常的使用发放，啊，什么时候用啊？嗯、还有就是这个营养品。对于特殊运动员，打个比方，他有一些特别的营养需求，像增肌啊、减脂啊，或者是发现他呃维生素 D 缺乏呀、啊、等等这样的情况，我们可能会给他特别的这样的一些干预，嗯、或者缺铁女性运动员啊，我们、嗯、可以给他特别的这样的干预。所以就是关于整个的营养品这方面的一个有、嗯、一个方面啊一个管理。嗯、那么除此之外呢，就是一些饮食方面，这也是很重要的。呃，不同运动员他的一个饮食结构它是不一样的，不同项目运动员饮食结构是不一样的。你看我之前在那个雪车队的时候，雪车这个项目就就是一个典型的讲究爆发力的项目，它需要在几秒五六秒钟的时间之内把这个车推到速度最快，然后跳到车里边进行把控。所以刚开始这五六秒钟的时间完全是一个这个特别特别快速的一个能量能量消耗的一个过程，呃，就是磷酸磷酸源代谢的这么一个过程。那么这个时候呢，它的一个。呃，饮食结构啊、呃，和我们说游泳一些长距离的耐力项目，它是完全不一样的，所以要根据它的训练情况跟它的项目特点，来给它制定不同的饮食方式和膳食营养素的比例。当然，如果它有一些增肌减脂的需求，我们也会给他们的日常饮食去盯着他们吃饭，甚至给他们进行一个营养配餐。啊，你的碳水的比例、蛋白质的比例、脂肪的比例，要根据运动员的一个个体的情况做一个管理。当然，还要做很多膳食调查的这样的工作。嗯，所以这就是日常饮食方面的。那么再一个呢，就是可能有些呃其他方面的，可能有的队伍可能对营养师有些特别多的要求，有些药品可能需要你做一个管理啊，或者是运动员一些就医的需求。呃，有的时候队伍里没有队医，那么也会。没有那种专职的职业医师那种队医的话，嗯、也可能有些营养师你也需要兼职做这样的一些相关的工作。呃，当然还有我们就是在比赛期间啊，就是日常是日常啊，日常的常规的饮食管理呀，常规的营养品管理。啊，有运动员有些特殊的增肌减脂的营养需求的时候，我们会管理，像刚才说了。当然还有就是比赛的时候，比赛的时候它和平时是不一样的。你像游泳项目就就比较有有有一个特别的，就是比赛的时候它这个呃呃，比赛期间它的一个饮食结构和平时的时候是不一样的。平时的时候，可能大家吃的比较随意，但是比赛的时候，你就不能吃太多油腻的东西，更多的是以碳水为主，而且呢，纤维也不能太多。如果你打个比方，今天晚上七点半你要比赛，你最后这顿饭，如果你吃的纤维过多的话，反倒会让你的肚子感觉非常的胀。你到时候在游泳的时候呢？它就会产生一些腹部的不适，所以这一顿饭一般都是属于那种高碳水、容易消化的，而且能量密度大的、不占位空间的这么一顿饭，而且脂肪又低，这的这么一顿饭，然后能够给他快速的提供这个能量，然后在比赛的时候能够更小的负担去发挥出更好的一个一个一个运动表现。那么在比赛期间，你像有的运动员，今天晚上，呃，他可能会游两到三次，啊，可能一百字他游，两百字他也游。还是，孩子他游个接力，他游好几次，但是他每一次游的时候，他其实都是竭尽全力了，对吧？我游一百次是我的主项，那我肯定是拼了命的去游。嗯、那接下来还有一场比赛怎么办呢？我不可能说第一场比赛我省着点，那就不可能。嗯、所以在第一场和第二场之间，我怎么样去做一个快速的恢复？那这个时候，提前营养师也是需要把这个食物啊，或者营养补充剂啊，给他补充，给他备好。嗯、那主要是一些快速补充的糖嘛。哦、上一场比完之后，马上给他。补进去一些糖，然后呢，让它积入了糖原，快速恢复，然后下一场比赛，它还能再有更好的这样的一个一个运动表现。所以，但是它不可能说恢复的那么快，但是尽可能快一点恢复嘛。嗯
0: 、除了糖，还会补充什么？
1: 嗯，基本上在比赛期间，最主要的就是糖。OK， 啊、嗯，而且是快速吸收的那那种糖。嗯。嗯但是，呃，像这个增肌减脂的过程当中，可能会有些蛋白粉啊，嗯，啊等等，还有平时日,日常训练的时候，可能会有些肌酸的补充，啊、哦，这个是我觉得后面可以再说。基本上，营养师在国家队的工作，呃，内容就基本上是这么多啊。<白>然后，关于你刚才说的这个有什么有趣的事儿，那当然咱也聊聊跟饮食有趣的事儿呢。就是，呃，年轻的小运动员，嗯，和这个成熟的、嗯。啊、呃，这种运动员他们在饮食上的还是不
0: 太一样哦，那可以讲讲。对
1: ，你看，尤其是大家现在一些耳熟能详的一些优秀的运动员啊，像王顺、像张雨霏啊，再或者是说呢，像这个呃，这个这个这个我们之前可能大家不是很熟悉的名字啊，像杨俊轩呀啊,啊等等这些运动员，嗯、他们都是真的呃很认真在饮食上。哎，打个比方，他现在目前虽然没有什么特别的需要营养干预的一些。一些工作，打个比方，说增肌减脂。但因为他已经达到这么很优秀的水平，他的身体成分都已经已经很棒了。呃，有时候我经常会想，就是国家队的运动员，我个人认为相对来说还是比较好管理，省队可能会比较难一点。因为如果你的身体成分的比例不够好的话，你可能都进不到国家队。嗯，我们在全国比赛上经常会看到各个地方的一些运动员没有进国家队的运动员，你会看到他的身材，一看就是有差别。对，就和国家队运动员不一样，嗯、不一样。国家队就是国家队，嗯、哎，他他就是一定要把自己达到这么身材水平，他才能进得了国家队，嗯，他才能有这么好的运动表现。他
0: 的能力表现是跟他是成分
1: 的、哎哎，他就能他就能能能能体现出来，对。嗯、然后，所以到国家队，他已经是身体各方面成分啊，各方面都已经很好的，但是他也是也是需要做干预的啊。嗯、所以这些运动员，即便平时不太需要做。特殊的时候不太，一般时候不太需要做干预的时候，他打完饭以后也会拿过来，说：“于老师帮我看一看，我觉得那饭吃的怎么样？”嗯、他他就会很主动的去接受你的指导和建议，而且呢，你会给他说：“哎，你这顿饭打完以我们定期都会给他测体成分嘛，一般每半个月测一次，基本上几个重点运动员的体成分，我心里都是有数的。那么，呃，例如某个运动员 A， 他最近这个体脂一在在一直在涨，嗯，那么最近我可能就会对他做一点关注了。”那么我在他吃饭的时候，看他有些高脂的食物啊，油炸东西太多，我就给他指做一个建议，说你这个东西最近你少吃一点啊，可以增加点什么，给他一个指点。那这个时候他就会很愿意接受，嗯。但是有一些小运动员就不一样了，一些呃刚刚到国家队的年纪比较小，尤其是男孩子啊，女孩子还好一点，男孩子特别调皮。啊，我们当时就记得有一个运动员名字咱就不说了啊，一个小孩儿，呃，他特别爱打篮球，我都不知道搞什么，就他。闲着没事游泳训练完之后，他打篮球，他会，他能扣篮那种，就真的是身体条件真的很好。我说你其实你应该去打篮球，你不该去搞游泳。<笑>他就吃饭的时候看到有炸鸡翅，他今天这一顿饭就全是炸鸡翅
2: ，全<部>整个
1: 这一盘子全是炸鸡翅，然后自己还自己称自己我是国游泳队的翅鸡巴什么鸡翅王翅王翅
2: 王翅王
1: ，对，然后就就饮食结构非常的、呃、不合理，他就可能。遇到好吃的，他全吃这一种，嗯，他就不会均衡的去搭配，嗯。但是有些比较成熟的运动员，年纪比较大一点的这样运动员，他就会对自己有更严格的要求，他在饮食上就会比较均衡一些。明白？哎，当然还有一些运动员，因为年纪游泳运动员年纪都不是很大，是是是。你看男孩还行，女孩基本上都是二十岁左右，十七八岁，二十岁左右，呃，他们很多还在还在上学，在上学的时候，有的时候个别的啊，平时玩的比较好。说：“哎呀，你最近饮食该怎么管理管理了？”他其实有的时候他自己也会有一些不舒服嘛。说：“你最近怎么你想吃东西，你都不让我吃，怎么怎么样也？”也会有这样，就跟普通人的一样，感觉也是一样的。是是是然后，然后就遇到是这样，老师给我布置这个作业，你帮我把这个作业写了，<笑><笑>我就明天好好吃饭。<笑>我说：“我说啊，我第一次听他这样说的话，我就觉得诧异，怎么还能有这样，还能这样？”哎，我一想，我说什么作业？我其实我挺感兴趣的，我看一看。哎，他那个作业就是，就是什么，呃，什么埃罗马、伊隆马斯克呀，什么什么什么特斯拉这，这他可能他也上阅
0: 读嘛，算是就
1: 是英语的一个阅读阅读理解嘛，阅读阅读然后让你让你去做篇啊，都是学学生的年纪吧，学生,学生的年纪嘛。哎，行，我就帮你帮你做一做，<笑>哎，做一做，然后啊，这个未来几天得好好吃饭，所以、嗯、这都是一些我觉得平时可以，呃。大家嗯经常玩啊，就是关系比较好了嘛，嗯、时间长了，嗯、就会有开这种玩笑。嗯、呃，当然也并不是说他就是不爱学习，他其实也爱学习。所以这个运动员现在每天晚上都在学英语单词。嗯,嗯因为呃他自己对自己有更加严格的要求。嗯、啊，还有很多运动员他，他你看他平时训练，他其实还会练书法。
2: 嗯
1: ，他的书法写的特别好。我们春春节期间因为都没有办法回家嘛，
2: 嗯，运动
1: 员没办法回家，所以他们就在。你那个训练那个那个我们训练举重的地方，然后就封闭训练，或者是你不能往外走，因为因为运动员平时吃饭是不能随便到外面吃饭的，他必须在我们这个训练基地的餐厅去吃，尤其是肉是完全不能吃外面的肉的，对对所以呢，他过春节期间回不了家，只能说父母过来探望。那这个时候我们公寓哪都会贴对联什么的，他就自己写一些福字呀，写一些这样的话呀，对联啊，自己写自己贴。所以就是还是蛮，蛮好的。就是平时和这些运动员在一起，他们平时其实和我们相比，接触社会接触的不多，嗯，也是比较单纯的，嗯嗯。嗯哎，然后每天，可能人生经历和我们不一样嘛。嗯、我们都是成天上学，嗯、然后长大的，嗯、他们就是每天训练长，训练长大了，对对，
0: 对嗯、挺辛苦的。嗯好，然后刚刚有提到说，其实运动员会吃一些营养品，被你们管
2: 理吗？嗯
1: ，我我
0: 我好奇，就是这些营养品是可以对外分享的嘛？就是说他们吃什么可以可以类别，然后是为为什么功功效吧
1: ？功效是吗？对，
0: 或者说他是为什么目的他需要吃这样的营养品
1: ？对，其实原来我刚到国家队的时候，营养品的种类是很多的，嗯，像什么褪黑素呀，还有什么膳食纤维的一些片儿啊，嗯。什么还有很多什么什么叶绿素的什么东西啊，番茄红素呀、铁剂啊，这些都都很多很多，还有很多嗯一些植物的一些我叫不上来名字了啊，嗯、各种各样的营养品。当然最主要的还是像啊、呃、运动饮料就是糖，
0: 嗯
1: 啊、呃、还有蛋白糖里面
0: 也算营养品
1: 来，哎对<来>它其实是<待>对，明白嗯、呃、里面就是除了白砂糖还有果糖，明白就是低聚糖啊，嗯、这种，呃它讲究的其实不只是快吸收。嗯，呃，就是能够让你很快的吸收，同时又能够持续很长时间。因为你如如果完全是葡萄糖，嗯，或者完全是白砂糖的话，嗯、它吸收很快的，嗯，但是它的耐久力不行。哦、明白。所以这里面加入一些低聚糖或加入一些果糖，嗯、它可能这个，嗯、呃，就是就是 A, 哎哎持久一些，对，嗯、可能呃，原来你喝完之后可能二十分钟训练，呃，你可能就力竭了。那这样可能能达到四十分钟，或者这样慢慢的往下降。嗯、所以糖，然后蛋白粉。明白。哎，蛋白粉是常规的，因为，呃，呃不同项目运动员不一样。你像之前我说的那个雪车，基本上男孩子的体重都在一百公斤左右，而且他们的肌肉比例是非常大的，低呃脂肪率是低的，所以他就需要维持他的肌肉量。他日常饮食，他有些运动员他食欲不是很好的时候，他就没有办法获取那么多蛋白质，或者他这顿饭发现有面条了，哇哇哇来来一大碗面条，或者甚至两大碗面条，但是肉他吃的很少。它这个时候蛋白质就可能摄入不足，那这个时候我们就要评估它的饮食，发现它的体成分的肌肉开始往下掉的时候，我们就该给它供应一些蛋白质。当然游泳项目其实也是一样，呃，因为个子都比较高嘛，那女孩子都比较高，男孩子也都比较高，什么的情况？在蛋白粉啊、呃，然后呢，再就是像肌酸这种，嗯，肌酸这种呢，它主要是能够，呃，呃、就是，就是就是。它是一种合允许，当然是合合理的，也是安全的一种营养补剂，能够提高我们肌肉对糖的一个储存能力。就是我们正常人的肌肉，打个比方，能储存多少多少克的糖。那么补充经常补充肌酸之后呢，这个糖的这个补充，就是它的这个容量就会更多一些。嗯，那么你糖的容量更多一些，你在比赛的时候，你的耐力就会耐力更持久一些嘛。你别人划划水划二十次就酸了，你可能划二十三次你才酸、嗯。嗯你你不要小看这一两次，甚至三次，那你的成绩就会比别人提高，就好一些。嗯、但是这个并不是一种兴奋剂，明白？它是一种呃合理，但是它也不说你补充越多，就越储存量越多，不是的。它达到一个阈值，它就它就不会动了啊。当、呃、然这也是合理的一个一个东西。然后呢，基本上目前来说，呃，那、呃、还有一种就是那种能量胶，呃，怎么说呢？这个可能，是马拉松运动员。长距离的耐力运动员可能会有，就他跑马拉松的时候，腰里边就别着这么一个一个小包，对，有印象吗？对，有印象。他吃的时候里边是黏糊糊的，对对啊，然后，但是他含糖非常多，能量非常密的那种。就我们有的时候在体育方面，我们经常会讲，就是说体积小、能量密度高的食物，它不占胃空间。那这个东西能量交汇对长距离耐力项目可能会有些帮助，但是像那种呃爆发力的项目，它可能用处并不是很大。咱目前来说呢，国家队的营养品是越来越使，就是大家可以使用的种类是越来越少了。一方面呢，我觉得这是这也是个从一个侧面来说也是个好事情。一方面呢是，呃，去掉了很多没有必要的东西。嗯。呃，有很多东西其实运动员并不是很缺，呃，但是以前可能也供应了很多，没必要。第二个呢，有有一些营养品呢，呃，它的成分并不是很明确。嗯。所以也有一些呃兴奋剂的一些风险。風<險>对，这也是。我们所担心的一些，那么第三个就是我们补充的，我们选定的一定是运动员需要的一些营养品，而不是一些运动员并不是不一定很需要的。所以目前来说，我们就蛋白粉、糖、肌酸和这个呃这个刚才说的这个能量胶、嗯、这几种是需要的
0: ，而且通用性比较，哎
1: ，通用性比较强。嗯、呃，所以我们国家对兴奋剂的管理它其实非常非常严格的，明<白>而且呃去年还是前年刚刚刑法修正案。把兴奋剂违规列入了涉刑法的这么一个，就是刑事案刑事犯罪的这么一个这么一个范范畴。所以，我们国家对兴奋剂的把控是非常非常严格。从习近平总书记讲到讲讲到了这个，对兴奋剂零容忍、零出现、零容忍，就是对这个完全是杜绝的。所以，从我们国家队的层面，我知道有很多社会上的人都说：“哎，你们运动员肯定都用兴奋剂，不是的，
2: 嗯，不是
1: 的。嗯”嗯我们在制度上是最严格的，甚至全世界，我们的制度都是最严格的。嗯啊，呃，因此呢，我们的运动员在使用营养品的时候，我们都是有严格的这个。有的时候，我都自己都想过，这是个高危行业、高危职业。一旦运动员吃出问题来，那我首先首当首当其冲。但是从我的角度来讲，我要尽最大的努力来避免一切的这种可能性的发生。是从我这里出去的一切东西，都一定是安全的、有把控的。明白
0: 。好的，那想问一下，就是说，呃，普通人，我们不是专业的这种运动员，嗯、尤其不是国家队的，嗯，我们在运动上有哪一些饮食的小建议是可以参考呢？比如，如我们强度也不是这样子，就是比如运动前、运动中、日常，啊，他怎么样去帮助这个效果提升？嗯、比方说，他普通人吧，嗯，普通人要减脂、嗯、要增肌，嗯、那有哪一些
1: 建议可以给到吗？呃，先说。一般层面再说这种功能性的增肌减脂层面哈，对于一般层面来说，大家如果日常跑个步啊、游个泳啊，呃，出去做一些简单的体育活动，嗯、其实是对营养品没什么需求。不需求
0: ，就正常吃完饭然后,后、哎、对就完
1: 了。对你吃完饭之后，你只要肚子不胀，然后你消化个一个来小时，你就可以吃运动，完全没问题。包括现在学生，你上个体育课，那四十五分钟的时间完全没有必要用任何的营养品，你也没有必要喝运动饮料。我们现在超市里卖那种各种各样的运动饮料，哎，这个运动饮料它很多老百姓分不清的，能量饮料和运动饮料是不一样的。嗯，就能量饮料就是像什么，嗯呃含一些牛磺酸比较多的，对,对,对吧？我们不说品牌了啊，牛磺酸比较多的那种，它其实是能量饮料，它其实运动员是不喝这种，一般不太会用这种的。但是我们运动饮料呢，是指的里面有一些电解质和糖，嗯、电
2: 解质、钠
1: 呀、钾呀这种电解质，<对>然后再加上糖，它是这样的。但是对于对于咱平时的运动，完全没必要，因为我们体内肌肉里面储存那些糖原，足够我们维持一个小时以内的这个日常的身体活动了。嗯。嗯呃，达到那种极限的话，你也运动不了。作为普通人，你也你也没那个能力，没那个能力达到一个小时，你你快速以一个达到每小时十二公里的速度跑一小时，你你也跑不了。讲实话啊，嗯、所以呢，对于我们大众健身来说，呃，运动营养品其实没有太大需求啊。嗯、讲实话、嗯、然后呢，呃，其次呢，就是呃呃，在日常饮食方面的一些建议呢，就是我建议大家不要去空腹去。运动不建议，尤其是早晨。早晨不
0: 建议
1: 吗？呃，不建议，不，我不，我个人不太建议啊，嗯、呃，去空腹运动。呃，但是呢，现实情况，我自己有的时候也经常空腹去早晨去运动。为什么呢？因为这个跟现实是结合在一起的。我早晨起来，我穿上衣服，我啪啪，我去跑一跑，回来吃点饭 ，OK， 很流，这个这个流程是很顺的。嗯、但我起来之后，我先吃完饭。没法用，我再去跑步，你就会觉得这个东西它对，对，对它就在这里。对，但是从呃，有一份研究，有研究这么说，就是说我我吃不早晨，我吃不吃东西去跑步，对你的减脂效果是没有影响的。这个我知道啊、呃、是没有影响。嗯、所以呢，并不是说我早上空腹跑步的燃烧脂肪的效果就好，并不是。嗯、相反，对于一些血糖有问题的人来说，还有可能会有风险。是的，你的血糖突然叭降低了，然后你可能就晕了或者怎么样，对身体其实是有伤害的。所以折中起见，我觉得就是早晨你出发跑步时候。你吃两口东西，你不一定正儿八经吃饭。
2: 嗯
1: ，家里有香蕉，来两口香蕉，或者吃一根香蕉，能量密度也有了。然后呢，它又不是占空间，然后那个东西又没有那么多渣子，又不会说导致一些健康的风险。<是>所以你就吃两口香蕉，或者是你，呃，你你,你喝你喝口橙汁儿啊，喝个奶啊，<对>或者吃个饼干，然后顺一顺啊，是是就完全可以。稍微肚子里有点东西，能够维持你的血糖的一个水平。嗯去跑步就可以，然后大家也还有一点就是运动完了之后要不要吃东西？嗯，这一点我觉得也是有有一些误区啊。很多人，包括我自己，原来去游泳，游泳完了之后呢，说你在吃饭，那不就白游了吗？你游泳<笑>游泳游了三百大卡、四百大卡游掉了，你喝一杯果汁或者是你吃个什么呃呃，吃口馒头啊，吃个什么东西，你不就又把这个能量补充上起来了吗？你后来其实发现你不，它不是这么回事就是你。你在正常的日常生活当中吃一块馒头，和你在运动完了以后去吃一块馒头，它这个糖的吸收的过程是不一样的。就是当我们运动完了以后，尤其是大量耐力运动完了以后，我们体内肌肉的糖原是消耗掉了，几乎消耗没了嘛，消消耗掉很多。那这个时候你再吃一些碳水进去。它大量的碳水，更多比例的碳水其实是补充到了你的肌肉里边，作为糖原储存在你的肌肉里边。尤其是我们讲究的是运动之后三十分钟之内尽快补充碳水，这个时候的碳水它是很快能够补充到肌肉里边，它在体内储存的那个比例其实是很少的。但如果你过了三十分钟以后、啊，那一个小时以后你再吃，它可能就储存量就就越来越低。它和你本来已经吃饱饭了，我再额外加一块馒头的概念是是不一样的。所以我们建议大家。运动完了以后，可需要补充一些碳水。补充完了之后，它会到你的肌肉里边储存糖原。你第二天再去运动的时候，你的肌肉糖原是很充沛的，你还可以运动的更好。然后你再不断的持续下去持续下去，它就会是一个正循环。你的运动能力会越来越好，运动越来越好，而且你吃的东西又不会转变为脂肪在体内储存。你如果这段你运动完了之后你不吃东西，你饿着，你第二天再运动，你糖原补充不上来，你就会累。你前一天游了一小时 ，OK， 我第二天你再游，你游到四十分钟，你可能就累得不行。对，但如果你补充好糖原之后，你第二天你可能还能游游一小时，甚至一小时时间更长。我们知道脂肪的代谢，它并不是说单纯的在燃烧，它是要通过肌肉的不断的。伸缩不断的这个，哎词儿叫什么？突然想不起来了。这肌肉的呃活动，然后来肌肉里面有糖原，肌肉糖原消耗到一定程度之后，它开始调取我们体内的脂肪嘛，嗯、再去消耗脂肪提供的能量。嗯、所以肌肉，我个人认为它其实是一个，嗯，像一个马达一样，它不断在活动，然后加油。可刚,刚开始用糖给它供能量，然后再用脂肪给它供能量，它是这样的一个过程。所以不要认为脂肪会平白无故的消失。呃，就像我们有些某些机器是甩脂机，你就站在上面，它甩甩甩，<笑>被你的脂肪甩掉了。我觉得就是天方夜谭。对，因为你的肌肉根本就没有动啊。是，你这个过程当中啊，你肌肉并没有产生一些发力呀，或者是一些运动，你只是在甩,的甩，它甩它本身的甩它它不会消耗的。对啊、呃，我是这么理解的啊。嗯，所以呃，嗯，刚才说到哪儿了？所以对大,大,大众大大众大众来说，<对>我觉得这两个运动误区，第一个是不要空腹运动，第二个运动完之后。嗯可以适当补充一些，明白
0: ？因为我觉得其实很多人的运动习惯它也不太稳定，它是有点三天哎，三天打鱼两天晒网。其实很有可能就是他在饮食这一块自己没有意识到有什么问题，然后呢，他可能第二三天就是运动表现不对，就是累，对，没法动，动弹不得。然后他这样就不太持续，就是刚才讲的，他没有办法真的在这件事情建立好的正循环，对，然后也提高不了，也坚持不了，就。不太对，但是其实平衡一下，你运动的量也合适，你营养上得到的补充也合适，身体状态是好的，那运动习惯、健身习惯的养成可能就会更持续一些。嗯
1: 、对，就是，呃，当我有一个更好的补充的时候，第二天、第三天不会那么累。但是还有一个，就是刚才你说到，嗯、我突然想起来，就是刚开始你第一次，你原来也没怎么运动，你突然开始运动的时候，你肯定会有身体反应。是。就是我们大家要对这个事情产生一种正确的认识。就是你看，我有时候跟我妈说你要出去运动，你出去跑,跑步或者出去活动活动。她说哎呀，我这第二天、第三天、一个礼拜我都活动不了，我的身体疼的疼的疼的厉害。就我们一定要有这个认知，就肯定是会有这种反应的。这种反应，呃，其实是你突然做一些运动的时候，对肌肉产生的一些，你可以说一些肌肉纤维的一些破损、一些损伤，是你肯定会产生一些疼痛。然后，呃，这个时候你要。做到几点，就是第一个你要认识到这一点，接受它，不要认为它是一个阻碍。当你慢慢的身体没有那么疼的时候，你再开始重新再使起来，你就会越来越好，越来越好。<对>就后来就没有那么疼了。这是第一个。第二个呢，就是刚开始你要循序渐进。有很多人说，哎我今天突然休班了，我去跑步，啪就跑一个一小时，配速很高，配速很快，那你肯定后面你就你就持续不了了。你刚开始你可以先跑个二十分钟，甚至跑个十五分钟，然后过两天你再跑个三十五分钟、四十分钟。慢慢的循序渐进，你身体反应就不会那么剧烈。就像运动员他们制定训练计划也是一样的，他不可能一上来就给你上强度，他也是有个大周期里面套小周期，小周期里边刚开始某个阶段是量少、强度低，然后慢慢慢慢的量多、强度还是低，然后再慢慢慢,慢的量多、强度也多，然后再哎突破一下，哎。嗯，提升一下自己的能力之后，哎，他再再慢慢再回来，嗯，他不断的这么一个小周期、大周期，嗯、所以他都是这样循序渐进的。嗯、所以对我们普通人来说，嗯、呃，运动还是我我经常有时候我参加的采访，我就是说啊，嗯、奥林匹克它是个 game， <笑>是吧奥林匹克 Games，、嗯、它是个游戏，你不要把它想成是很，是一种痛苦的东西，嗯、它是个游戏。你热爱这个东西，你就把它当成一种游戏。像我们有时候玩游戏一样，天天去玩，<笑>天天玩。当你把它形成一种游戏、一种热爱的时候，你就会喜欢上它，你就会吃下去，而不要把它当成一种痛苦的事。情。是是，好的
0: 。那呃，说完这种相对日常的运动，嗯、我们讲，如果说这个人日常健身运动，他目的性强一些，嗯啊，他要是就是想这段时间增肌，嗯，或者这段时间减脂，嗯，那您这边又有哪一些建议
1: ？呃，其实打个比方，增肌减脂啊。它，他我个人认为它不是一个单独的、分开的东西。增肌减脂在我看来它是同步的。呃，很多人说一个人不可能既增肌又减脂，这是错的。嗯，我给运动员做营养干预的时候，我在东京奥运会之前，我给两个运动员，一个运动员是做了四个月，一个运动员是前后就一个月，东京之前一个月。我四个多月的那个运动员都是两个，人都是女孩啊，女孩,女孩男孩可能表现会更好，女孩因为她的代谢她会慢一些，嗯，就是女孩子。呃，第一个四个月那个，他的体脂率从我记得他刚到国家队的时候二十一的体脂率，嗯、到东京奥运会之前比赛是十七，然后体重是几乎没变的，嗯、也就代表他体脂率下降了三四个百分点，肌肉,肌肉就涨了那么多。<对>第二个运动员呢，也是在东京奥运会得拿拿了个冠军的，呃，接力项目拿到冠军那个运动员，他也是在东京之前一个月，呃，在国家队。做一个做了一个集训，然后当时我们领导就给我要求说：“这个月你也管好他，因为这个运动员他平时是不太容易，就我们自己说不太容易管得住嘴，嗯、他其实就是还小嘛，小经常。但是冬交运会之后，他就明显成熟了很多、啊，特别特别好。就那段时间，我就总盯着他吃饭，呃，不会让他饿着，但是同时也会调整他的饮食结构。他就是想吃那种甜的呀、点心呐那种东西，然后我就给他做一些平衡。”到东京奥运会之前，整整体重应该是也是没有掉，啊，还是掉了零点零点三零点四公斤，但是肌肉量肌肉量增长了两公斤。嗯，那么最后我觉得对他的一个成绩也是有一定帮助的。嗯，也就是说，他的增肌减脂，它其实是同步可以同步的。嗯<步>，很多很多人都会认为说不同步，说哎呀，你要你这个增肌是增肌，你要把增肌上去以后再去减脂。我认为它是可以的。那主要的这个它是也有两个事情同步进行，哦、一个是日日、呃、运动训练，训练第二个是饮食，你要同步的。呃，运动训练呢，想要增进的话，就是一定要做一些力量。那么当然，在运动训练方面，你想减脂，一定得有耐力，就是你就是做一些有氧训练，它是一个相互结合的。嗯。那么同时在饮食上呢，一定要做到低脂高蛋白的饮食，但是高蛋白不是那种特别特别高啊，就碳水一定要充足。然后呢，脂肪跟蛋白的比例你要给它错开一下。嗯、哦。可能原来我们对于普通人来说，我们的脂肪是二十到三十嘛。嗯。对不对？三十<对>呃。呃 15, 对。呃蛋白质十到十五，脂肪二十到三十，碳水五十到六五十五到六十嘛，<对>这么个比例。但是呢，可能对于这个时期的运动员来说，或者是对我们普通大众，我们要做增肌减脂，我们那个蛋白可能你就要达到二十到二十五，然后脂肪你就可能需要降到。十五到二十是，是、哦、这么个比例，然后慢慢的，它就它就会产生差异了。再加上你的这种训练，你做一些力量训练，那么它本身就容易刺激肌肉的一个一个生成嘛。嗯，然后再加上一些有氧，你再消耗一定脂肪
2: 。
0: 那我我的问题是，日常是不是很多普通人他的运动量，因为他做不了那么多？嗯，他其实他可能也知道又要做这个。呃，力量训练又要做有氧训练，嗯、但是在他的一天的时间里面是，他做不了那么多，他所以他才没办法达到增肌和减脂同步达成。有没有是这种原因限制了他同步实现的可能性？所以他们会拆开的稍微看一点
1: 呃，一样的，其实是一样的，我觉得一样的。因为什么呢？就是你不一定说你，你你今天做，今天同一天你既要做有氧也做力量，嗯。你可以说我今天做力量，你明天
2: 对做做有有些有氧训练，嗯，
1: 对吧？你今天是力量，明天有氧，因为肌肉它力量训练本来也不要求每天都做，是你一个礼拜能做两到三次，嗯，它就能够维持你的。就是我们普通人啊，我们那篇研究有一篇研究也说，就我们普通人，你每个礼拜只要能够做两次力量训练，而且这个力量训练你不用说去突破自己，嗯，你就你自己完全能承受得了的那种力量，你做一些卧推呀，做一些深蹲啊，或者做一些什么。你只要自己能承受得了的，不用去加量，每个月每每个周两个三次，你的肌肉就不会掉。嗯，对
0: ，先让肌肉不掉是，哎，就
1: 不掉。然后呢，这个时候如果你你在这个有氧方面，你再<对>再去增加一些，然后你的脂肪燃烧比例就会高一些嘛。对，对那你自然而然体脂率就会降低。明白。那如果你适当的再增加一些力量，那，嗯，不是说不是说你增加次数，哪怕你在练的时候。你原来卧推呃或者五十公斤六十公斤，你这样增加十个十公斤，你可能这个肌肉你就会上来。嗯。当然饮食上也得有啊，<对>一定有这个蛋白质的一个<对>那个、嗯、一个充足的供应，嗯、它才能够补充上来。嗯。所以它其实是可行，理论上是可行的。嗯、只不过呢，就是我们我们普通人平时他可能不会像运动员这样有人专门盯着他，嗯。或者是在饮食上给你一个正确的指导。打比方，我们运动员都是自助餐，我们想给他配多少蛋肉，配多少蛋白质，我们就能给他配好。但是我们普通人。可能今你打比方今天中午，哎工作就一个小时休息时间，楼下只有兰州拉面或者是什么，呃，<对>我们就很难去把它在饮食上搭配的好，嗯、但是其实是可以实现的。<白>嗯
0: ，我刚刚还听到一个，我觉得是呃，大众里边有一些误区，因为刚才讲到说碳水要保证，然后蛋白质要高，嗯、脂肪要少。嗯，嗯我观察到，我觉得身边有一些人，他知道蛋白质要多，嗯，这个没有问题，嗯，但是他会把碳水，嗯，控的比较低。嗯然后他其实不太在意自己的脂肪到底吃的是多还是少，嗯，可能可能当然有有的人可能会把脂肪也控的少一些，嗯、但是我觉得这里边是不是一个比较常见的？我觉得他会把碳水控的极低
1: ，所以其实其实就是我在我看来就是叫饿肚子
2: ，饿肚子。对,对
1: 你你你碳水控制的极低，嗯、你基本上这顿饭就没什么太多东西了，嗯，然后你剩下的就是蛋白，而且你这个蛋白。呃、嗯，当然我相信会有很多人啊，他这个蛋白会找的很好，什、嗯、么鸡胸肉啊，什么的牛肉，但是也有很多人，他就误认为只要是肉，它就是蛋白。嗯、其实他对食物知识的了解是少的，对少的。嗯、所以为什么说我们我们呃？平时工作的时候，我们会发现大众对食物营养的知识其实挺挺欠缺的。对，他分不清哪些食物里边是含哪些营养物质高和低的。嗯、尤其是有很多人搞生酮饮食啊。嗯,嗯,嗯我我自己并不认可，并不完全认可生酮饮食本身。嗯、但是我知道很多人在做、嗯、生酮饮食，他就说：“哎，我在吃这个，我就是在吃吃吃、呃，就是这个比例就是生酮饮食。”但是，他忘记了西红柿炒鸡蛋里面他会放很多糖，<笑>他就以为那就是生酮。西红柿本身里面有糖啊，嗯、对不对？然后呢？糖醋排骨，他以为也是生酮饮食，但是糖醋排骨里面也有很多糖啊。嗯、但是他就他这样吃的话，他就很难生出来。嗯。对吧？然后还有什么呃粉蒸肉，他就以为这东西也是高脂的东西，嗯、但他忘记了、嗯、那个淀粉，嗯、它本来也就也都是碳水。嗯、所以我想说的是，大家对食物知识的了解其实还是不是很很好。这是第一个。那第二个就是说，呃，很多人说我把碳水控，他哪怕会搭配啊，我把碳水控制得很低，呃。我我认为它这样的话，它能量身体在能量消耗的时候，它其实是在自己自己消耗自己。嗯，就是碳水控制很低，但是并不代表你身体不需要碳水，嗯、因为我们肌肉里边是需要储存糖原的嘛，的肝脏啊、肌肉里面储存大量糖原。那么如果你碳水吃的少，嗯、你的糖原就少，你糖原就少，你在运动的过程当中，你就会没有那么没有
0: 燃
1: 料，哎，没有燃料去对，那这个时候它就会。消耗你体内的，对，也会消耗你体内的脂肪，嗯、同时也会
0: 消耗肌肉，肌肉嘛，身体其他
1: 体，对吧？糖一生嘛，<对>是吧？那么肌肉的一一消耗，它也会产生，<对>那么你的肌肉量也会降低，嗯<对>，所以你会出现那种瘦是那种消瘦的状态，就会，嗯，而就不健康的那种瘦，种瘦甚至你在食物脂肪那方面你了解的不是很深的话，不是很多的话，你可能就会出现那种盲目减肥带来的肌肉很低。然后脂体质率就变得很高。前段时间我看那个咱们那个营养师同行在，也是在在杭州一个医院营养师，他就发了一个一个女孩的一个体成分报告。嗯，那肌肉量才二点几公二点几啊，比例是二点几还是什么？反正就很低很低。在体成分报告里面，就脂肪很高，能达到二十几，然后肌肉量可能就很少很少。他我觉得这种盲目减肥带来的把自己耗没了，他这种就会导致基础代谢
0: 也低很低
1: 。呃，你是看起来现在瘦下来了，两三个月的时间你瘦下来了，但是你稍微吃你就胖回去了。<对>所谓的反弹容易，就是你把肌肉代谢给吃没
2: 了
1: 。是，是，哎、呃，是。所以我我还是我们还建议大家，碳水要保证。对，呃，碳水要保证，指的是在总膳食能量的情况之下的碳水要保证。打个比方，我这一顿饭啊，你该吃一千八百大卡，你的碳水的比例。是百分之五十五到百分之六十，你可能是个呃七百八呃大百大卡九百大卡这么一个比例，是这样的一个比例，而不是说我本来呃，而不是说我我现在的整个目前饮食结构可能我超过了，已经吃的超过了两两千多大卡了，呃，超过了一千八百大卡了，然后看起来的啊，就我可能表达的不是很清楚，明白明白
0: 明白，大概懂了，对，大概懂对，对
1: 你一定要在，就是我想说就是你一定要在。你既定的总量,总量里边再去调整，<去 S 1> 而不是说我今天一天吃的
0: 少了，然后给他加一个量
1: ，对，或者是说我今天按照我今天一天随便吃的这么一个结构里边，我碳水的多和少评价<对>是在那个大框里边
0: 。OK， 而且其实也可以给大家补充一点，就是碳水最好在你一天的各个餐早中晚之间给它分开的匀称一些会对对,<吧>对
1: ，就早中晚餐。哦其实都要有碳水，而且我个人对我们普通人来说，我觉得是复合碳水，复合碳水其实最好。嗯、我自己特别喜欢早餐，我到哪里去我都是燕麦,燕麦加牛奶，<笑>就我感觉是非常非常好。就是燕
0: 麦
1: 、嗯、营养师的自我修养，碳碳碳水纤维也有，牛奶当然、嗯、可能缺点蔬菜和水果，那蔬菜和水果也是比较容易吃到的，嗯、一般上午都会<对>哪里都会有点是，其实是很好的一个早餐搭配，而且饱腹感也很强，是。足够你撑到中午。但是如果我把我把燕麦换掉了，我吃我吃一个什么面包，我吃了个什么什么点心，它热量也不低，但是我到十点多我可能就饿了，饿了但是碳但是呃麦片的话，我可以让我撑到十一点十一点半。完全没问题，是是,是
0: 。我发现我们学营养的，可能有时候有一些习惯，就是一个觉得好的东西能长年累月坚持吃，嗯、<笑>然后也不觉得怎么样。然后外人就是，你怎么天天吃这个？对对对对，我舒服呀，我就是觉得真、哎、好
1: 、呃。一个是营养好，而且另外觉得我真的是喜欢那个味道。舒服
0: 呀、啊，对啊，你知道吗？啊、
1: 我自在家里的时候就是牛奶、燕麦放微波炉一热，对。都都不用在锅里面去煮，你在锅里煮你还得洗锅，是是不麻烦？是,是,是直接放微波里一个，是是
0: 跟我一样，两分钟。嗯，<笑>那呃还有一个是因为我我看到于老师自己朋友圈有分享过关于咖啡的一些嗯建议啊，嗯、我觉得其实现在喝咖啡的人也多，嗯、然后大家可能也不一定是说为了提高运动表现什么，他可能就爱喝。嗯，有没有关于咖啡的一些小知识可以分享一下
1: ？那我们现在桌子上就放。桌上也有，<以>有对我们俩正在喝。其实，在运动领域啊，运动就原来咱没接触过运动营养的时候，咱了解的不是很多嘛。后来这些年逐渐接触运动营养，我觉得运动营养其实国外的研究是非常非常多，关于咖啡因的研究也是非常非常非常多。嗯、那么，关于咖啡因对运动表现，嗯，原来都以为喝咖啡然后兴奋，但是它的这个量，我们很多人都认为说是咖啡是不是兴奋剂？其实很早很早的时候，我记得是九十年代之前，嗯，咖啡是列入什么兴奋剂的。嗯、哦，后来就给取消了，嗯、哦，因为咱中国人喝咖啡还是少，欧洲人他们喝的多。你这东西当兴奋剂它也不合适。但是呢，它能够判断出来你，你你是通过饮食喝的咖啡因，还是你通过药物吃的咖啡因。就它会有一个标准，你达到那个量的话，你肯定是不能通过喝咖啡喝到那个量的。它肯定是用药物。或者是你注射的那种方式的咖啡因，所以从日常饮食，你喝咖啡是完全没问题的。所以运动员在比赛的时候，他如果想喝咖啡，完全没问题，完全是安全的，也是符合我们的兴奋剂管理规规定的这样的一个。首先，这是第一个。第二个，咖啡因对运动表现，它真的是因人而异。原来我们都以为它会让人哎精神好，然后都会提高运动表现，不是的。我们每个人对咖啡因它有耐受，有的人是更耐受一些。有的人是不敏感，有人是有人是敏感，有人是不敏感的。对于前两天我刚刚发了个朋友圈一，一个一个一个一个一个文章写的，我总结了一下，就是对于对对咖啡因耐受好的人，他能够提高运动表现；而对于那些对咖啡因耐受不好的人，他反而可能会损害运动表现。嗯，这一点在我们的运动员身上，我平时和他们聊天的时候，我能感受得到。有的运动员他对咖啡因耐受的好，他喝了他一定要赛前喝咖啡。嗯他会觉得很兴奋，但是有的人他会觉得我怎么喝了以后反而感觉使不上劲儿啊？哎，我觉得就
2: 是，嗯，这个研究上的差
1: 异、哦、是的，是的，就、哎、这是这个。然后对于咱们普通人来说呢，我觉得呃，更多的我觉得是对睡眠方面的影响。<Okay. S 1> 因为我们的运动量本来也不大，我们嗯，运动表现差的也不是不会那么，因为运动员他是讲究极限嘛，极限，对，我差零点零一秒我可能就不行，是。但是对于我们普通人来说、嗯、无所谓。那么，更多的就是对对睡眠的影响。昨天我刚发的那一条，就是说，呃，这个，呃，睡前多长时间喝咖啡会对睡眠有影响？就睡前那个时间做的是，呃、睡前就睡觉的时候零小时喝咖啡，睡前三个小时喝咖啡，睡前六个小时喝咖啡，就是六个小时之内喝咖啡，都会对睡眠带来一些影响。都会有对，大约是会影响到减少总体睡眠量的一个小时吧，这么、嗯、这么一个量。其实对我来说，我的表现就比较明显。呃、嗯，其实不仅是咖啡因，咖啡的咖啡因，你说喝茶也是。如果我在睡前三四个小时之内喝茶，晚上我就可能可能会失眠。当然，这个也不一定
0: ，这个可能也因人
1: 而异，因人而异的。嗯，你你像你，你可能更加耐受一些，可能就没事儿。嗯、你像我们的那些很多同事，睡觉之前都会喝茶，那他们可能也、嗯、也都没事可能习惯了也不一样。当然，其实跟你当天的疲劳程度也有关系。你当天如果是很累的时候，我觉得。你你喝咖啡，哪怕喝一大杯咖啡，你该睡可能也也还能睡得着。但如果你当天就没有什么身体活动，然后你,你上床的时间又很早，一直在床上躺着看看手机，那这个时候就很容易失眠。
2: 嗯
0: 、但是你讲到说它影响的是这个睡眠总时长，嗯、它不一定是入睡晚。睡不着，他可能就是还是那个点儿睡了。嗯，但是他可能容易早醒，也可能，这是有可能。对
1: 他那个实验就是说，他是最终结那个那个数据是睡眠总时长，嗯，他并没有精确到说我是什么几点到底是几点入睡，他都不太好做，可能这是。OK，
0: 我以前看的研究应该是说，可能对耐受性还好的人，也是建议睡前四个小时左右，三四个小时就不再喝了。嗯嗯。这方面研究很
1: 多，不同的研究它都会有不同的结论
0: 。但我我自己总体对于咖啡相关研究，我不会太完全采信，我因为我我觉得就是它个体差异
1: 很大。对对，耐受能力差
0: 异很大。嗯 ，OK。嗯，然后还有一个问题，我觉得是这样，就是跟运动本身可能不那么相关，但是因为我身边很多朋友都关心，就觉得自己会感受到精力不充足，就是这个身体状态上，包括无论是。呃，十二月那一波疫情感染之类的，嗯、养过好了，觉得没好透的，包括说平常工作疲劳这些，嗯、那么想问一下，对于这些朋友在，在呃饮食上和精力保障恢复上，会有哪一些建议吗
1: ？呃，我觉得呢，要饮食和运动结合在一起。嗯、我们以前呢<的>学营养的时候，我们都说运动也饮就是吃动要平衡。从事了运动营养师这个行业之后，我真的深刻体会到这一点。呃、嗯，我们我我我可能阳的比较早，现在说都没有问题。我是去年七月份我们在荷兰比赛的时候，嗯、我在那边感染的我知道感染的，对，我知道，<笑>对。然后我觉得我完全彻底恢复呢，是到了十二月份一月份，月份嗯，我才完全彻底恢复。我总是感觉身体这个这个这个肺的功能啊不行，但是我是怎么恢复的呢？我是后来跑了几次步，循序渐进跑几次步，嗯、我觉得就是把这个又重新把肺的功能给激活了。所以我觉得大家未尝不可去。活动活动，然后从小量的一些营养训练开始，慢慢恢复恢复，它可能就会把你的这个肺功能重新给你恢复一下。然后呢，我觉得在饮食上就是要均衡饮食，可能又老老老生常谈了，均衡饮食。呃，我觉得更多的吃一些这个新鲜的食物，然后少吃一些油腻的加工的食物，它会能够把我们的身体的健康状况带入到一个呃清爽的一种状态，然后一种积极更更。正循环的这么一种代谢的这么一种状态上去，你可以坚持个一个月到两个月的时间，我觉得在饮食上就会给我们身身体上带来一个净化。啊、呃，但是如果说，嗯，呃，每天你吃太多的肉、太多油炸的东西，给身体带来的负担太重，我觉得反倒可能会给我们的身体带来一些负担。嗯嗯，然后再加上一些运动，从少量慢慢的开始。我觉得这样的会慢恢复了更好。你一定要相信我们的身体是没问题的，绝对能扛过他的这个这个所谓的后遗症。我觉得他没有什么太多的后遗症。嗯
2: 嗯
1: ，不会,不会的。其实我自己当时完事之后，我我我出现了一个耳石症啊，在在荷兰的时候，就突然有一天就是天旋地转。我当时他躺在床上，早晨起来一醒我就侧了个身，然后就感觉开始天旋地转。然后赶紧把眼睛闭上了，想歇一下，人家歇不过来。只要把眼一睁开，就天旋地转，然后就开始恶心，就难受，一直好几天。然后去人家当地医院去查，人家就看了看，然后说你这是耳石症，然后给我做了个复位。他有个姿势的复位，啊、就给我给我复回来了。反正不知道是不是由于这个新冠导致的啊，反正是在那个之后可能半个来月的时间发生了，那就发生这么一件事情。他们每大多数人可能都不会经历过这么一个东西。我上网去查，我上谷歌去查，哎，也有人说，但是我觉得这可能是概率的问题。嗯，总会有人，总会有人会得嘛，对吧？他可能正好是大家都在一起得嘛，嗯、可能就可能那个时候发生了。所以我觉得这也不是个非常严重的问题。大家应该现在来说应该没有什么没什么问题。嗯，嗯我觉得还是均衡饮食，它就是一个比较严，我在我看来就是个比较严重的感冒。那么感冒之后我们该怎么样去？平衡膳食，嗯，啊，多吃一些富含抗氧化的一些食物，像维生素 C 呀、啊，啊，像维、啊、生素 A 呀、啊，嗯、啊，也是，呃，然后多接触的阳光，啊，晒晒维生素 D， 哎，这就是都是很好的，嗯嗯嗯，我觉得没有什么特别需要增加的营养物质。嗯嗯就只要均衡饮食就可
0: 以、嗯嗯。但是其实是我觉得身边这些，尤其是有一些创业者们，嗯、他们可能焦虑吧，他他他的工作压力，对，给他带来一些这种负担，<对>然后可能总是希望有一些神力，啊、呃，有一些保健品，有一些小妙招，可以让他快速的恢复精力，他好去去去去在事业上发展的更好一些。我感受到，我觉得，
1: 我觉得上班族确实是很可能很很累、很辛苦。尤、就、其是创业的人，精神压力精神压力,精神压力大，嗯，再加上呢，没有办法去运动，嗯，呃，其实有的时候精神压力大的时候，运动运动是很解压的，
2: 嗯
1: ，我们可能会觉得精神压力大，你就懒得动，但是这个时候其实你去游过泳啊，跑过步，嗯、它能够释放你的压力，
2: 嗯
1: ，然后可能会让你在运动，因为我很喜欢在运动的过程当中去思考问题，嗯，不管是在游泳的时候还是跑步的时候。我就大脑里边就会下意识去思考很多事情，嗯，然后思考思考你，你可能会想出很好的一些解决办法，嗯，呃，这个比盲目的在家里躺着，在家里，呃，用那种空闲的神间去玩手机，我觉得要有又有效率了很多，嗯，所以就是适当的休息，然后通过运动来解放一些压力，然后均衡的饮食，反正我呢，我的知识储备可能就这样，我也没法给大家说一个什么特别的营养品，说你吃了以后你就马上就。就改善了，确实不存在，哎，不存在。跟所有
0: 听众说一下，确实是不存在。不存在
1: ，对我，我们运动员有时候有时候，哎，我们要你能不能吃一个东西，运动成绩就涨？有，但是不能用<笑>。你想啊，全世界顶级的那些什么药物学家呀、医学医学家呀，成天在在研究这些兴奋剂违规的问题，反世世界反兴奋剂机,机构那么多，世界顶级专家能有效的那些成分，能有效的那些。呃，方法能有效的那些东西，他早就给你研究透了。嗯，你真正能够提高运动表现的，能够说让你的成绩从，你想你要跑跑百米，从几秒几提升个零点几秒，他早就给你研究透了。所以这个表现只能靠
0: 科学训练、科学管
1: 理。对,对对对。嗯
0: ，好，那我们今天其实我自己好奇的大部分问题我都问到了，<笑>我也觉得得到了很满意的这个答案。嗯，然后李老师最后可能简单总结一下，或者说给大家一些祝福或什么，我们就结束今天的那
1: 个内容。行，我觉得呃，运动营养呢，它是一个呃和大家的生活息息相关的一个一个领域。可能大家看来这个运动营养呃和大家距离比较远，都是运动员，但是事实上我们每个人都是需要运动的。我们每个人都是需要饮食的，它和我们每个人的生活真的都是息息相关的。我们可能不需要像专业运动员那样做那么精准的运动营养的管理，但是了解一些相关的知识本身对我们没有坏处。而且，另外在我们国内的营养学的领域里边啊，我觉得王璐应该也有这种感受，就是呃，做科普的很多，但是做运动营养科普的。<少>呃不多啊、呃，可能它有一定的门槛，嗯，呃，但是运动营养其实，在国际上来说，它是一个呃非常重要的一个板块。你看，我们现在有公共营养，有临床的一些营养，<对>有孕妇的营养，有老年营养，有学生营养，其实运动营养它是一个很受欢迎的板块。而且呢，在运动营养方面，大家也不要完全，我可能说这个话，我不知道你认不认同，不要完全排斥。呃，营养品，嗯、有的时候，呃，有些运动营养品它其实是能够帮助你的，因为我就想要运动表现更好，是我可以帮助我的运动表现做一个很好的提升，然后呢，帮我，帮我的身体做一个很好的一个一个一个发展，所以，呃，它是一个非常广泛的一个领域，希望大家对运动营养呢能够多做一些了解，也能够多多关注我们国内的呃各种体育健儿。因为接下来有杭州亚运会，明年也有巴黎奥奥运会，运动员真的是很辛苦。他和我们普通人的生活状态也是完全不太一样的。啊、嗯呃，他们需要大家的关注，也是需要大家的关心。嗯，啊、呃，他们的嗯、呃，这个这个、呃、怎么说呢？就是挺不容易的，<白>真的挺不容易的。<白>我举个例子啊，嗯，可能有有点拖堂。我举个例子没关系，没关系。呃，在东京之前啊，我和一个运动员，我们俩,俩经常去打台球。嗯，其实我的台球已经很不好那个时候我们在封闭嘛，都很无聊嘛，每天成天训练、吃饭、寝室吃训练、吃饭、寝室，就很无聊生活。然后正好有个有几个台球桌在那边，我们俩就打台球，就喊着我梁哥，我们打台球，打台球。我我自己打的已经很不好了，你别看他是运动员，他打台球打的也不好，他甚至还不如我。几乎我这么说啊，几乎我们俩打台球十打十台他赢他能他能赢一台就不错了，连续四五台他都输。然后、啊、我就问他：“对于我们普通人来说，如果咱俩打打了打了老输老输没意思了，就不想玩了呗？”他他还都说：“哎，再来一摊再来一摊再来一摊我说：“那你总输总输，你你你,你不会觉得自信心什么受受挫啊那种？”他说：“输输呗，我从小输到大的，<笑>你知道吧？作为他来讲，输赢对他来说，他当然想赢，但是他对输的那种感觉和我们普通人，我感觉是不一样的。嗯。他们是不是这种心
0: 理素质的一些培养和适应，就是需要一些这种对，他可能从
1: 小比赛
0: ，对
1: ，小时候的比赛，大的比赛，输对他来说，嗯、他不会像我们普通人那种那他他胜负
0: 心，我觉得他的胜负心很高级，嗯，就是我想赢,赢,赢但是我能接受我接受输，对，对我想赢，但我可以输，对，
1: 对嗯、所以这种，所以他说那句话之后，我在想，如果是我反过来，我跟他打打十台台球，我连着输五六台，我是什么样的心态？我可能就崩了，嗯，我心态可能就我再也不跟你玩了，我干嘛呀？我自己找虐嘛，嗯，对不对？但是他可以一天一天的，就是持续这样。嗯，他说我只要多打，我就会有进步。当然他本身成绩也很好，嗯，要不然他进不了国家队，是，对不对啊？所以就是说，他们从小到大的接受的这种呃人生环境，其实和我们普通人是不太一样。我就想说这一点，他们挺不容易的啊，希望大家多多关注我们的运动员。
0: 哎，我想到最后一点就是。呃，如果我的听众朋友们想要找到于良老师、嗯、啊，有哪一些社交媒体是可以让大家去找到你的啊？这个可以分享一下。
1: 可以可以，嗯、呃，我有微博，嗯，呃，抖抖音做的不多倒是啊，大家可以搜“于良运动营养”，嗯、对，就是“于”我的名字“于良”两个字，然后加个“运动营养”就能搜到。好的好
0: 的,、啊、好,的好的，行好，那谢谢于良老师，我们今天节目就先到这里边啊、呃，拜拜
1: 。好，拜拜拜拜。